0: Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Приветствуем всех, кто присоединился к нам. В студии Вести ФМ по-прежнему Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. И в этом часе к нам присоединился Андрей Каратаев, зав. лаборатории мониторинга рисков дестабилизации Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук. Андрей Витальевич, рады приветствовать вас. Добрый день. Приветствую. А, ну, наверное, даже уже регалии нашего гостя говорят о том, что мы в этой части подведения итогов недельных будем, конечно, говорить о том, что происходит. На Ближнем Востоке, что происходит вокруг Катара сейчас этот кризис, Сирия и так далее. Ну, хотелось бы начать вот с дипломатического его называют дипломатическим скандалом. Вот вы согласны, кстати, с этой трактовкой, что это дипломатический скандал?
1: Ну, наверное, ну, по сути, делает, конечно, прежде всего, попытка Саудовской Аравии поставить Катар на место. И стать, безусловно, гегемоном в Персидском заливе, хотя бы в арабской части Персидского залива. Ну, есть и дипломатическая составляющая, но это, наверное, как-то искажает суть проблемы. Ну, то есть, когда говорят, что это дипломатический сканал, это не
0: совсем так. Ну, да, наверное. То есть, наверное, он, наверное это вершина дипломатические тоже, да. а, Скажите, суть вообще в чем того, что произошло, и почему это произошло, ну, достаточно неожиданно все-таки, ну, прежде чем там разрывают дипломатические отношения, тем более да последовательно сразу несколько государств соседей Катара, арабских, к ним потом присоединяются и такие экзотические, да, как там не знаю, Мальдивские острова, там и еще ряд стран. Почему это произошло так вот резко? Не было никаких обмена обменов нот каких-то или этого мы не знали
1: просто. Ну давайте начнем все-таки на сути. Ну, суть, все-таки конфликты ⁇ это вот проблема региональной гегемонии, и то, что на Ближнем Востоке однозначного гегемона сейчас нету, зато есть несколько государств, которые на гегемонию претендуют. Ну, реально, значит, главные претенденты это Садовская Аравия, Турция, Иран, но ну, и Катар тоже все-таки некоторую роль в борьбе за региональную гегемонию тоже играет. То есть, ну, реально, вот все-таки четыре игрока. Ну, до 2011 года был еще пятый игрок Египет, но Египет сейчас с дистанции сошел. Можем там вполне легко объяснить, почему. Но, наверное, может, как-нибудь про это и скажем. Но реально осталось вот сейчас: ну, скажем так: что до 2011 года было четыре игрока: то есть, Египет, Турция, Иран. Садовская Аравия, а вот с 2011 года Египет из игры вышел, зато вот добавился Катар как еще один претендент на региональную гегемонию. Ну и при этом здесь главным соперником для Катара является Судовская Аравия. При этом у Катара есть надежный, хороший союзник в виде Турции, и вот главный противник в виде Судовской Аравии, и именно... Для Саудовской Аравии Катар представляет главную угрозу, потому что это тоже арабская страна. И ну вот Египет перестал быть для Судовской Аравии угрозой, а вот Катар является очень, очень реальной угрозой. Ну то есть реально у нас получилось, что у нас ну вот, после 2010 года во многом в результате событий арабской весны... Катору удалось добиться очень больших успехов в борьбе за региональную гегемонию, он реально бросил вызов Саудовской Аравии. Ну, тут, конечно, важную роль сыграла и Аль-Джазира. То есть, Эль-Джазира была всегда таким мощным оружием Катара. Это действительно сильный профессиональный канал, который является важным проводником катарского влияния. Ну и, как известно, он особую роль сыграл именно в 2011 году, во время Арабской весны. Ну и, кроме того, у Катара мощное оружие — это братья-мусульмане, в союзе с которыми Катар находится, позиции братьев-мусульман резко усилились в результате событий арабской весны. Ну и к тому же еще тут Катар и добился того, чтобы провести у себя чемпионат мира по футболу, для арабского мира это колоссальный успех. Все-таки, ну, насколько футбол популярен в России, но в арабском мире он еще более популярен, это просто вот какой-то фетиш, и успех Катара вот в, в таком деле, это был очень мощный успех в борьбе за региональную гегемонию, то есть к 2013 году Катара как-то стало очень много, и вот в 2013 году... Саудовская Аравия в первый раз Катар очень больно на место поставила. Это вот было в июле 2013 года, когда Саудовская Аравия помогла военным совершить переворот в Египте. И ну, без помощи Саудовской Аравии военным бы свергнуть правление братьев-мусульман не удалось. И как раз вот тогда... Несмотря на сопротивление Катара, который выступал тогда одним фронтом с Соединенными Штатами Америки, но саудовцы вместе с Израилем, вместе с египетскими военными тогда переиграли. Тогда это был, был конечно, мощный и больный удар по, по, по претензиям Катара на гегемонию. И вот тогда, конечно, звезда Катара стала после этого закатываться, после такой вот открытой схватки. Но... Все-таки стать однозначно в подчинении к Саудовской Аравии, стать державой второго сорта на Ближнем Востоке, все-таки был не готов, и все-таки постоянно сопротивлялся. Опять-таки, это вот то, что случилось сейчас в июне, тоже не первое такое событие. Наверное, многие знают, что, в общем, собственно говоря, в марте 2014 года уже было такое, когда именно та же самая Троица, Саудовская Аравия. Соответственно, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты отзывали своих послов из Катара. На самом деле, вот есть такое мнение, что этот конфликт сейчас как-то быстро урегулирует. Но тогда вот полгода ушло на то, чтобы этот конфликт урегулировать. Но, наверное, что дает некое представление, что, наверное, все-таки вот где-то в этот раз, наверное, раньше, чем за полгода, вот, урегулировать не удастся. Ну, а другой вопрос, конечно, насчет неожиданности. Ну... Здесь действительно уже, конечно, сложно как-то совсем избежать каких-то теорий заговора. Но, наверное, все-таки была попытка неожиданности. Но ну, попытка ну, до некоторой степени какого-то неожиданного дипломатического нападения. Тем более, действительно, начал, первым объявил таки, Бахрейн в 5 часов 50 минут утра. Саудовская Аравия через 10 минут в 6 часов утра. Но вот так вот утром, вот рано на рассвете. Ну, я думаю, что все-таки, наверное, был некоторый расчет на, на некий внутриэлитный раскол. Все-таки, действительно, нападение было до некоторой степени неожиданным. Но с учетом того, что прес-наследие в государственных заливах, Зачастую, очень сложное. Есть много претендентов на престол. Очень... То есть там неоднозначная передача от отца к сыну. То есть есть возможность для интриг. Ну и в... В клане Альцане -Аль тоже есть там, конкурирующие линаджи, линаджи, представители которых тоже вот, имеют некоторые интересы к выходу на первые роли. Все-таки, видимо, была какая-то надежда, какой-то расчет на внутрилитный раскол, на то, что вот это как-то вот такой неожиданный Димаш послужить сигналом для какого-то внутреннего переворота, но, но, судя по всему, вот эти расчеты на, вну, на внутренний элитный раскол не оправдались. Видимо, какие-то превентивные меры все-таки катарские власти сделали. В этом плане, кажется, они э, содовцев переиграли. А
0: вот, Андрей Витальевич, вот, вот вы говорите, там, претендент на гегемонию. А в чем это выражается? Ну, вот, да, там для наших слушателей, чтобы было понятно, чтобы что. Они там продвигают с помощью братьев мусульман на первые роли там, как политическую партию в, в странах региона. Вот в чем эта
1: гегемония выражается? Ну, ну, ситуация какая? То есть ну, гегемония ⁇ это быть, ну, по крайней мере, видимо, у саудовцев одна из главных задач ⁇ это быть признанным лидером арабского мира. Ну, сказ... ну, ну что такое, Саудовская гегемония, вот, мы, мы как раз видели сейчас, что действительно есть, да, саудовцы говорят... могут рассчитывать да. на то, что вот они говорят, и их слушаются и, и, и Бахрейн, и Объединенные Арабские Эмираты, и Египет, что мы очень дили. немало. Но это сразу вот показывает, да, на кого саудовские власти влияют, кому они давали деньги, кто да. от них зависит в финансовом отношении. Ну и саудовцы, конечно, такой круг государств хотели бы... Нет, ну вот мы видели, что то Обровское правительство там даже и Сенегал, но ну, вот есть все-таки какое-то количество. Ну понятно, что чем больше таких государств-клиентов, тем больше влияние страны, но тем больше она может позволить. Поэтому, ну, вполне логичным образом, многие государства мира стремятся. Ну, некоторые стремятся к мировой гегемонии, но не все все могут позволить претензии на мировую гегемонию. Кто не может позволить претензии на мировую гегемонию? стремится к региональной гегемонии. Но это вот просто факт жизни. Да. А, э, вот это
0: вот э, э, все разговоры. О том, что это было месть за слишком тесное сотрудничество с Ираном э, Катара. Ну,
2: скорее, с террористами. Нет, ну, это
1: два разных вопроса. Да, да. Там, там, Нет, там есть террористы, есть Иран. Оба, то есть оба по делу, но Иран, но Иран это да, Иран, это все-таки вот конкретно в регионе Иран... Это главный да. противник Саудовской Аравии, то есть это враг, враг номер один. Ну и как раз вроде бы все остальные государства залива более-менее или Саудовская Аравия выстроила, все вроде вместе с ней, ней выступают единым фронтом против Ирана, но ну, некоторые исключения «Оман». Аман как то вот нейтральную позицию всегда старался держать но катар даже в этом плане несколько еще больше выделялся ну видимо как раз из за того из за своих стремлений к сохранению некой, некой самостоятельности но ну, катар был вынужден лавировать но ну, подмятый Саудовской аравии ну брак враг моего врага ну, хочешь не хочешь все таки мой друг и Иран пытался, и Катар пытался какие-то действия предпринимать, но, по крайней мере, делал ну, и до этого, и после этого, в общем, нехарактерные для Персидского залива заявления, скорее, в, с, с выражением, скорее, симпатии, чем антипатии к Ирану, но при этом Катар накануне всех этих событий, каких-то таких вот жестких действий по ирано окаторскому сближению вроде бы не предпринимал, но это было бы крайне и опасно. Но даже вот те небольшие намеки на... Катаро-Иранское сближение, все-таки для Саудовской Аравии это было много. Но это, это для, для Саудовской Аравии это крайне рискованно, но Саудовская Аравия постаралась выстроить своих союзников, постаралась, постаралась поставить катар на место, поэтому ну, иранский след здесь совершенно очевиден, он, он понятен. Но с террористами это все-таки скорее такое стандартное обвинение, но, наверное, действительно, это лучший способ привлечь максимум союзников сторону, но это вот способ привлечь Штаты на свою сторону, но борьба с терроризмом сейчас ну, вроде кто с терроризмом не, не борется, это очень выигрышно декларировать, что мы боремся с терроризмом, и обвинять противников в, в том, что они поддерживают террористов, это этим тоже, по-моему, все абсолютно занимаются. Но поэтому странно бы, если бы Катар не обвинили в поддержке террористов, ну, если говорить про поддержку террористических организаций, ну, да, Катар поддерживает братьев-мусульман. Но... Запрещенную в России организацию Да, ну скажем ну, вот Ничего не скажешь В России действительно Эта организация очень давно Объявлена террористической ну, Хотя, ну, я думаю, что это просто вот неосвободительность российской бюрократии Привела к тому, что в период правления Братьев-мусульман в Египте Все-таки эту организацию Не успели из этого списка вывести Но потом, конечно, уже были И рады, что не успели Но все-таки братья-мусульмане, это, конечно, умеренный ислам места. Но, в принципе, по крайней мере, те братья-мусульмане, которые захватывали власть, ну, приходили, пришли к власти в Египте, ну, на тот момент террористами точно не были, потому что как раз в, это, в этом плане и Мубарак постарался. То есть, в 2011 год Братья-мусульмане в Египте, по крайней мере, вошли в довольно умеренные организации, при том, что экстремистские лидеры были тем же самым Мубараком посажены, на воле остались все-таки достаточно умеренные лидеры, которые в основном прибегали к таким легальным, ну, вот именно как раз по попытке прийти к власти через выборы и тому подобное, и удержаться у власти демократическим путем. Но ну, поэтому, в принципе, ну, опять-таки, помним, что, ну, конечно, все про это много говорят, что, ну, Правящая в, в Турции... Партия справедливости и развития совсем не случайно созвучна с партией братья мусульман в Египте, партией свободы и справедливости, там, значит, свободы и развития, но это потому что действительно крайне близкие организации, да, и в высокой степени та же партия Эрдогана, ну, очень тесно, родственно связана с братьями-мусульманами, но есть, в конце концов, вот партия свободы и развития в Марокко, которая дала свое название, турецкой. партия. Партии, но тоже братья мусульмане но тоже как, не, не, как, пока находились у власти в Марокко, ну б, были во главе правительства ничем особом замечено не были проводили вполне нормальные экономические реформы социальные то есть но ну, это все-таки в общем ну не вполне классические исламистские террористы поэтому но, но... Поддерж... Но это действительно орудие проведения влияния э, Катара в э, арабском мире. По... Ну и здесь надо иметь в виду, что как раз вот братья, вот, к... во время египетских событий в июле 2013 -го года там был действительно парадоксальный блок против братьев-мусульман, когда вместе были вроде фундаменталисты-исламисты Сауд... Саудовской Аравии, ну и там же те же самые салафиты э, партии Нур в Египте, но вместе с ними блоки были и... Э, Египетские троцкисты по партии, ну, партии революционеров, социалистов-революционеров, так скажем, эсеров, и либералы, и националисты. но ну, Израиль одним фронтом вместе с ними выступал фактически. Ну, и вот получался такой вот, такие парадоксальные союзы. Но надо сказать, что Саудовская Аравия с теми же троцкистами против братьев-мусульман. На самом деле, логика своя есть, но братья-мусульмане... Это для Саудовской Аравии, это как троцкисты для Сталина. Это вот... Ну, вот троцкисты для Саудовской Аравии, это какая-то экзотика. Это что-то совершенно непонятное. А вот братья-мусульмане, это те, кто бросает им вызов изнутри. Исламского истеблишма. Поэтому ну, для Саудовской Аравии это, они вот крайне опасны. Я,
0: я хочу понять, Андрей Витальевич, от чего вы в итоге добились да, там, Саудовская Аравия, продемонстрировав. Ну, наверное, в, тот же, в Катаре... Да и во всем мире там, ну, догадывались, что кто является, ну, кто там, находится под влиянием Саудовской Аравии, кто не находится. Да, вот они там продемонстрировали, хорошо, эти страны там отозвали своих послов, выступили с этими нотами. Иран и Турция, соответственно, поддержали Катар. там Сейчас иранские самолеты возят помощь, продукты и так ну, далее. Турецкие и тоже. турецкие тоже. Да. Ну, вот, ну, ну, вот статус-код. Ну, как было,
1: оно так и осталось. Ну, нет. Ну, на самом деле, статус-код несколько изменился. И, и, скорее, даже не в пользу Саудовской Аравии. То есть, как раз... Катар вроде как склонялся в сторону Ирана, делал некие намеки, но вот такой вот сильный удар по столу Саудовской Аравии привел к тому, что Катар, в общем, даже сейчас оказался ближе к Ирану, чем бы был до этих событий. Ну и, конечно, ну, судя по всему, все-таки саудовский... Аналитики прочитались. но, ну, видимо, ну, вот расчет не сработал. Я думаю, что все таки была надежда на... На раскол. внутри Катара, что внутри Катара придут к власти какая-то группировка более э, желательная для Саудовской Аравии, более склонная на э, более полный союз. Ну, опять-таки, в принципе, такие случаи ну, были, как ну, фактически вот, э, таким косвенным образом э, ну, Саудовской подмяло... Египет сейчас под себя, но помогла прийти к власти, но а если, ну, а если те помогли прийти к власти, то вроде как и обязан. Но также если вот помогли прийти к власти какой-то группировке внутри, внутри Катара, это делает такого же надежного союзника, который будет себя вести приблизительно, как сейчас себя Египет ведет, так что будет указать им из ряда более-менее подчиняться. А и не
2: сейчас... слишком вот вообще сложная модель выстроена? Но очевидно, что если в Катаре находится база Соединенных Штатов Америки военная то ни о какой военной операции речь не может. Зачем нужны такие сложности? Ну, можно было давить спокойно э, политическими э, шагами. Зачем сразу нагнетать? Для того, чтобы э, в Катаре озлобились и стали еще больше средств складывать э, в тот самый терроризм, который потом уже никем не будет контролироваться?
1: Ну, я, я как раз и говорю, что, на мой взгляд, э в ряде несколько просчитались. То есть расчет был недостаточно точный. Ну, и я думаю, все-таки в некоторой степени их все-таки подвел и Дональд Трамп своим все-таки некоторым непрофессионализмом, но своими там заявлениями, но дал некую намек на то, что США окажет большую поддержку Саудовской Аравии, чем это в реальности произошло. Но здесь мы видим как раз, что Трамп периодически продолжает делать такие про -саудовские заявления антикаторские, но его постоянно удерживают люди из Пентагона и из Госдепа. То есть они постоянно занимаются тем, что дезавуирует. Но мне кажется, что вот здесь это тоже до некоторой степени ошибка ну, да. Трампа, который просто Пентагон подставил. Но вот все таки ну, мы сталкивались, что... Ну, Периодически Трамп ведет себя непрофессионально, периодически Госдеп с Пентагоном подставляет. Но в Пентагоне прекрасно понимали, что алюбейд – это такой актив, на ну, котором... Ну, эта база, настолько, находящаяся в Катаре, настолько важна для Пентагона, что ну вот совершенно ну, нет никаких оснований пытаться какие-то активные действия принимать, чтобы поставить под угрозу эту чрезвычайно важную, ну, важнейшую просто военную, военную базу штатов в этом регионе. Я думаю, в пентагоне ты помнишь, что как раз саудовцы
0: отказали им в этой базе. Они же сначала к ним обращались по поводу того, ну, чтобы да, разместить да, да, базу, да. а потом, да, и потом ну... она появилась в Катаре. А у нас вот как раз на одном из наших телеканалов России 2 4, сейчас идет эксклюзивное интервью да, 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 посла
1: да, 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 да,
0: да, министра иностранных дел да, катара да, да. Вот. что это был за визит да, вот что, чего собственно катар хочет от россии в этом случае ну
1: конечно помощи помощи в чем ну, ну, в урегулировании. Но я думаю, что когда речь идет про посредничество, вот это, я думаю, никто не лукавит. Речь идет именно про посредничество. То есть здесь у нас уже там и Кувейт пытался все это как-то урегулировать, и Оман. Но Россия все-таки ну, более весомая фигура, чем и Кувейт, и Оман. То есть и я думаю, взятые, что я сказал, и помощь да. и Кувейта, и Амана для них абсолютно не лишняя. Но вот в текущей ситуации, тем более вот после роста геополитического влияния, России в этом регионе. Ну катарцы понимают что действительно посредничество россии может оказаться несколько более эффективным чем посредничество амана или кувейт поэтому я думаю что говорят правду хотят именно этого но при этом понятно что катар то вполне бы рад бы возвращению статус кво его бы это... то есть я думаю что катар на некоторые небольшие уступки был бы, был бы вполне пойти но не на то что требуют то есть все таки там полностью отказываться от «Аль-Джазира», ну, закрывать все там, отделения Аль-Джазира, где, где, где от них требуют полностью отказываться от поддержки братьев-мусульман и Хамас. Но это для Катара была бы такая потеря бы лица, бы что действительно могло бы что уже закончиться бы и переворотом. Но это просто вот полные утраты имиджа. Катар, я думаю, на полный отказ от поддержки братьев-мусульман и Хамас, отказ от аль ну, не может себе, себе такого позволить. — а
0: — Вот э, к тем словам, которые вы, Андрей Витальевич, говорили по поводу э, расчета Саудовской Аравии на внутри, э, да, там, внутриклановые какие-то э, противоречия э, в Катаре. Я вот э, прочёл перед нашим эфиром очень любопытный репортаж, э, где брались мнение о том, что произошло, простых каторцев. Ну, там не все граждане, там известно, да, что ну, их... Там да, 250 там очень... тысяч, по-моему, только самих ну, каторцев. -то, да, 10 вот, ну, да, разных да. людей. Но, вы знаете, вот там э, все упирают на то, что это даже не столько... Там вот, показывали пустые полки, там все говорили, ну, это там, ну, была такая паника первых часов. Потом все ну, вот, да. на самом деле ст стало нормально. Э, и это не проблема. А вот все говорят о э, такой... Что ли, идеологической, да, там, психологической, я бы сказал, травме, что вдруг все соседи оказались против тебя. Для простых людей это оказалось действительно
1: серьезным. Ну, честно говоря, немного странно, ну, если уже вот в марте 2014 -го года ну, вот, уже было, ну и ну, может быть действительно это еще очищение. Но более жестко, да. чем, чем тогда. Там блокада, ну, В принципе, но ну, может, действительно, изнутри это не так очевидно, чем для экспертов снаружи но ну, которые видят, что ну, схватка бульдогов под ковром никогда не прекращалась. Может быть, но ну, она сейчас прорвалась наружу. Но то, что отношения были на самом деле напряженные, и, и то, что э, саудовцы прижав Катар, все таки очень нервно реагировали на всякие попытки Катара проявить свою независимость, ну, это вот было видно постоянно. Ну, и то, что это вот прорвалось, ну, правда, да. Но я думаю, что вот, вот эти события утра в 5.50 утра в понедельник все таки для, практически для всех были неожиданности. Но что-то такого резкого наступления, ну, наверное, никто не ожидал. Ну, не, не любим
0: ожидал. мы друг друга, но не до такой же степени. Напомню, что у нас сегодня в гостях Андрей Каратаев – за лаборатории мониторинга рисков дестабилизации Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской Академии наук. У нас новости, после новостей вернемся в студию.
1: Недельный отчет. Подводим итоги, анализируем главные события.
0: Продолжаем мы наш разговор с Андреем Каратаевым, зав. лаборатории мониторинга рисков дестабилизации высшей школы экономики, ведущим научным сотрудником Института Востоковедения Российской Академии Наук. Наверное, завершая разговор нас вот от о о том что происходит вокруг катара вот, вот, то о чем вы сказали что могли просчитаться саудиты оказывая такое давление ну, я вот то что я прочел в таких довольно влиятельных да, журналах и газетах западных Которые специализируются на международной, международной политике Они многие солидаризируются С вами надо сказать и, что, и пишут о том что В итоге Саудовская Аравия Вот этим демаршем Она просто подтолкнула Катар к Ирану И вообще все эти действия Могут Во всяком случае По мнению наблюдателей дать обратный эффект Я хотел бы вот Последнее да, все-таки Что для нас это значит Насколько вот то что происходит происходит сейчас вокруг Катара, нас касается, ну, касается уже потому, что министр иностранных дел срочно к нам приехал. Что приятно, согласитесь, когда к тебе обращаются за посредничеством. Ну, а вообще в ну, там, среднесрочной, долгосрочной перспективе вот этот, тот расклад, который сейчас складывается, он нам на руку или нет?
1: Ну, мне кажется, сейчас для нас главная задача не испортить отношения с Саудовской Аравией, ну и улучшить отношения с Катаром. Ну, на самом деле нам важны и, и Катар, и Саудовская Аравия. Но ну, какие-то возможности... Ну, здесь действительно есть и риски и возможности вот в связи с, с последними событиями. Но ну, С одной стороны, конечно, сближение Катара с Ираном, но с турцией она всегда была близка но действительно вот с учетом этого российского, российско турецкого иранского взаимодействия в сирии на подключение к этому треугольнику ну, катара ну, действительно вроде было бы очень кстати бы но по крайней мере с учетом того что катар контролирует в высокой степени сирийских братьев мусульман но ну, это значит возможность твердо посадить сирийских братьев-мусульман за стол переговоров, добиться их реального участия в мирном процессе. Ну, Катар, это, конечно, мощный игрок на сирийской почве, все-таки из арабских стран реально, по-настоящему реально вмешались сирийские дела, именно Саудовская Аравия Катар, поэтому, ну, нейтрализация Катара в Сирии, бы, конечно, была бы, была бы очень кстати. Ну, поэтому, в принципе, конечно, возможности это открывает. Но, конечно, есть риск порчи отношений с Саудовской Аравией, -то, чего тоже бы крайне бы не хотелось бы. Но я думаю, что вот сейчас это главная боль И Лаврова, как бы улучшить отношения с, катаров, с Катаром, не, испортить отношения, не, не испортив отношения с Саудовской Аравией. Да. Ну вот, мы,
0: собственно, к Сирии подошли, к
1: следующей части
0: нашего разговора. На прошлой неделе ну, писали несколько сразу журналов, в том числе, если я не ошибаюсь, кто-то из американских журналов, тоже специализирующихся на международной политике, писали о том, что возможны переговоры по Сирии, тайные переговоры между Россией и Соединенными Штатами Америки. По этому поводу много говорили, предполагали, многие, некоторые из наблюдателей считают, что они давно начались уже, эти переговоры. Вот некоторые вы как... уже
2: дописали до того, что они закончены благополучно.
0: может быть, да. Вот как вы относитесь к самой...
2: Ну,
1: по той информации, которая у меня есть, но вроде были действительно какие-то реальные контакты между россиянами, американцами по, по Сирии ну, в связи с событиями в Сирийской пустыне, ну, которые действительно э, ну, существенно помогли там разрядить обстановку, но ну, действительно вот эти, эти контакты э, ну, оказались достаточно эффективными. Ну, надо сказать, что просто сейчас вот именно в Сирийской пустыне последние последний мир разворачивались очень э, важные события, очень серьезные, ну, ну, э, но ситуация какая, что как раз в пятницу вот... Э, Сири, сирийская арабская армия вместе с проиранскими формированиями, в том числе вроде Кизбулой, вышла к э, сирийско-иракской границе, при том, что э, последний там какой-то контроль над сирийско-иракской э, иракской границей э, Дамаск потерял, в общем-то, в первой половине 15 -го года, как раз незадолго до России, начала российской интервенции в Сирии. Э, но и ну, тот момент какой, что как раз все это наступление происходило как раз в районе, который контролирует группировка Джейша Махавира Таура, прямо поддерживаемая Штатами. Но и при этом как раз в этом районе есть и, и, и небольшая американская база, вроде как тренировочная, но поэтому тут вот получилась еще такая зона именно американского влияния в Сирии, и как раз вот это вот наступление скажем, сирийско иранская в, в этом регионе, действительно могла бы поставить, бы, от, открывала возможность прямого конфликта между американцами и Дамаском. Но что действительно было, было, было крайне важно в текущей ситуации избежать. И вроде бы получается, что вот, российско-американские контакты помогли предотвратить каких-то прямых... Ну, там были какие-то мелочи. Там, ну, дрон там подбили, соответственно, американцы. Ну, были некие удары, но удары были именно такие предупреждающие что вот не, 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 не приближайтесь здесь вот нашей территории, здесь, здесь мы находимся. То есть таких-то жестких действий все-таки не было. Но при этом, конечно, вот этот выход сири, иранских групп, то есть сирийских и вот проиранских шиитских формирований к иракской к Сирийская... иракско сирийской границе, ну, он создает некие проблемы, потому что это отрезает как раз как раз зону, контролируемую боевиками, поддерживаемыми американцами от зоны, контролируемой ИГИЛ. Но просто сейчас для американцев... Такой наиболее легитимный способ расширения своего влияния в Сирии – это за счет территорий контролируемых ИГИЛ. Но сейчас это вот такой вот легитимный способ, против которого вот никто не сможет возражать. Но никто не будет сильно возражать против того, что кто-то воюет с ИГИЛ. Поэтому вот лучше всего расширять свою зону своего контроля за счет территорий контролируемых ИГИЛ. Но американцы могут это делать с севера за счет курдов. Но, но вот что это, они и делают. Что, что и делают. Но... Тут у них еще был актив на юге. Все-таки была, была вот эта вот группировка Джейш Махавира Атаура, контролируемая американцами, которая тоже и наступала на территории контролируемой ИГИЛы. И это был такой довольно мощный козырь американцев, что мы не только на севере, но и на юге тоже воюем с ИГИЛ. Но, но теперь вот это, это сирийско-иранское наступление фактически отрезало. Вот, зону этой группировки от территории контролируемых ИГИЛ, что поставило, что поставило ну, в американцев несколько не, 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 неудобное положение. Вот дальнейшее расширение зоны контроля оказалось невозможным. Но здесь, можно сказать, ирианцы с сирийцами американцев несколько переиграли, но это, конечно, потенциально конечно, проблемами, потому что, в конечном счете, все-таки это, видимо, все-таки. В качестве счёта в, 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 укладывается в планы Ирана, в установку прямого сухопутного сообщения из Ирана, через, фактически контролируемое Ираном в Ираке через шиитские ополчение территории, теперь, значит, через Сирию, вплоть до Хизбулы на юге Ливана, но это явно очень не должно нравиться Израилю, поэтому ну вот, ну вот это вот потенциально, конечно, нет, ну понятно, здесь и Дамаск, и Тегеран понять можно, но это вот потенциально несколько ситуацию обостряет, и ну, ну и, и здесь как раз российско-американское взаимодействие, кажется, помогло вот избежать каких-то очень сильных каких-то осложнений, мощных конфликтов и, и так далее. Поэтому здесь вот очень, я считаю, что очень удачно наша сторона с, с американской, ну, именно на уровне экспертов, то есть на, на уровне экспертов, то есть там, типа, ми, именно, именно Министерство обороны Пентагона и так далее, пров, взаимодействовало.
2: Ну, вот Тиллерсон с Лавровым обсудили ситуацию, договорились о неком взаимодействии. Но ведь это уже не первый раз, когда мы пытаемся налаживать э, контакт с американцами, но... Почему-то они с завидным постоянством через какое-то время выходят из этих договоренностей и начинают действовать сами по себе.
0: Мы, мы Мы сейчас все это обсудим. У нас информация о погоде, затем вернемся. Mm -hmm.
1: Недельный отчет. Подводим итоги, анализируем главные события. Продолжаем
0: а нашу программу. Напомню, что сегодня в нашей программе недельный отчет Андрей Каратаев за лаборатории мониторинга рисков дестабилизации Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской Академии Наук. Армен, ты задавал вопрос? Надо напомнить его нашим слушателям кто присоединился.
2: Сергей Викторович Ларов в очередной раз обсудил по телефону ситуацию в Сирии с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном Вроде стороны нашли а, взаимопонимание, хотя а, Лавров выразил категорическое несогласие с ударами США по, по проправительственным силам. А ведь это не первый раз уже общаются Лавров с Тиллерсоном, и вроде все хорошо, вроде какой-то диалог а, налаживается. Но всякий раз почему-то, а, рано или поздно это приводит к тому, что американцы начинают забывать о том, о чем они договорились с нами. Ну,
1: Но... На мой взгляд, все-таки с момента начала российской интервенции в Сирии, ну, все-таки какое-то взаимодействие между российскими, американскими военными экспертами все-таки налажено было. Ну, может, оно иногда там прерывалось, но ну, все восстанавливалось, но все-таки, надо сказать, каких-то масштабных там, столкновений, ну, при том, что в Сирии одновременно присутствуют и американцы, и россияне, но избежать каких-то прямых столкновений, там, и, и по линии авиации на уровне каких-то столкновений между какими-то силами и так далее, все таки удавалось, в этом плане это взаимодействие работает, но, с другой стороны, здесь надо иметь в виду, что, во-первых, конечно, ну, американцам сейчас... Идти на какие-то очень тесные дружеские контакты в Сирии но крайне опасно, потому что, ну, естественно, будут обвинения в адрес Трампа, что это вот отрабатывает помощь Путина. Но поэтому, ну вот поэтому, я думаю, периодически нужно как-то им дистанцировать, показывать, что вот все-таки мы это не то, что прямо под влияние Путина попали. Но поэтому, ну вот, получается, что то, что мы видим, с одной стороны, просто совершенно очевидно. Чтобы там не говорили, но что часть... То есть, ну что, и, конечно, и россияне, ну и очень заметная часть американских военных все-таки ну, реально хотят уничтожения ИГИЛ. Ну вот, чтобы там не говорили, что там ИГИЛ это вообще это создание американцев и тому подобное, но все-таки вот реально есть заметная часть американцев, реально борющихся за уничтожение ИГИЛ и реально понимающих, что Россия здесь является мощным союзником. Ну и, по-моему, и у нас... Тоже понимают, что, в принципе, ну вот э, как-то налаживать взаимодействие в плане, по, по крайней мере, противодействия ИГИЛ, борьбы с ИГИЛ, ну как-то нужно. И это лучше, чем вести эту борьбу, никак это между собой не координируя. И, на мой взгляд, какие-то результаты это дает.
0: Андрей Витальевич, можно вот уточнение? Вы да. второй раз в нашем разговоре называете то, что происходит со стороны российских войн, интервенцией. Ну, насколько я знаю, интервенция — это... Ну, там, в данном случае военное там, вмешательство одного или нескольких государств, да, если классическое определение давать, нарушающее в дела другого государства, ну, нарушая его суверенитет. Ну,
1: и... не знаю, нет, есть такой понятие, как гуманитарная интервенция и тому подобное. Нет, нет, но интервенция это, в общем, я в довольно... Ну, я просто это профессиональный жаргон, в, в, среде, в профессиональной среде это совершенно нейтральный термин. Просто означающий... я, я боюсь, что
0: наши слушатели могут это не так понять. Просто, насколько я знаю, есть декларация ну, ВОН о недопустимости интервенции, вмешательства в внутренние дела государства.
1: Ну, мне, я думаю, там вмешательство внутренних внутренние дела государство, то есть там, в виду... там есть
0: и то и другое. Ну, да. есть резолюция тридцать шесть сто три Ассамблеи Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1981 года, если не ошибаюсь, и она запрещает. Я просто я хотел уточнить, то есть вы что-то другое вкладываете судя по Да, усыку?
1: нет, это ну, интервенция, ну да, это интервенция, но. Вмешательство, <связи> на, на мой взгляд, <связи> даже, может быть, более сильно звучит, чем интервенция <связи> Поэтому я предпочитаю использовать, <связи> <более> <связи> на мой взгляд, интервенцию, <связи> чем вмешательство <связи> <да. связи> а,
0: По поводу а, а, того, что еще происходит а, в, в, этой, в этой зоне а, Вот что бы вы еще выделили? Да, там ведь события в Йемене происходят довольно такие отлично. Ну, нет, ну просто здесь надо сказать,
1: что хочешь чуточку слов сказать про то есть последствия этого Катарского кризиса для Йемена. Но там кое-какие последствия это имеет, потому что... Ну да, вот мы, мы помним, что вроде как Катар отстранили от участия в Садовской операции в Йемене. Но на самом деле Катар и в Йемене достаточно серьезный игрок. Ну, Катар поддерживает... Ну, орудием Катарского влияния в Йемене является такая партия «Ислах», исламистская. Ну, близкая, как легко догадаться, к братьям-мусульманам. Ну, в, в север, ну, в, в, до событий в Йемене скажем, до революции, но это, собственно говоря, была вторая по силе партия в Йемене, то есть это вот такой тоже очень серьезный актив, которая как раз была главным против... противником, ну, в таком классическом йеменском эстаблишменте Али Абделла Салиха, ну, и которая, вот, в результате всех этих событий, после того, как Али Абделла Салих вступил в союз с куситами, но ну, оказалось, вроде бы, как естественным союзником, ну, Садовский Аравии, потому... ну, поэтому в принципе опять таки ну, это наносит некоторые удары и по э, саудовским позициям в йемене потому что ну, вот достаточно мощная йеменская сила за которой стоит катар но ну, оказывается не вполне в саудовском лагере то есть несколько усложняет ситуацию то есть в общем это положение саудовцев в йемене довольно существенно, существенно осложняет ну, а так, ну, все это, конечно, происходит на фоне еще начавшейся в, Йем в Йемене эпидемии холера, то есть, когда действительно счет идет уже погибших на сотни, зараженных на десятки тысяч, и, в общем-то, может уже пойти скоро на сотни тысяч, но вот это, конечно, ситуацию дополнительно усложняет, но и... Ну, ну, там действительно... Ну, мы имеем в виду, что в Йемене просто сложилась совсем уже какая-то суперзапутанная ситуация, когда юг, с одной стороны... Ну, юг фактически контролируется движениями за независимость южного Йемена от севера, которая находится в каком-то тактическом союзе с... с а Абдораба Мансура Мхади, ну, то есть, свергнутым президентом, поддерживаемым Судовской Аравии. Ну, и в такой... То есть, действительно, получилось -то вот уже не то, что двое власть, не трое власти, а какое-то четверо-пятеро-шестеро власти, То есть, идет тоже такое стремительное дробление страны. Но, в общем, конечно, вот последние события еще все дополнительно усложняют.
0: Ну, и возвращаясь все-таки
1: к Сирии, да.
0: хотелось бы понять, ну, в... В общем, каких-то целей да, там, стратегических в Сирии добиться удалось, в том числе и нашим ВКС. Все-таки не такие уже да, активные бои идут. Очень серьезные территории освобождены от исламского государства. Что дальше? Что будет со страной? Еще совсем недавно говорили о том, что Сирия обречена на то, чтобы быть разделена. Что вы думаете по этому поводу?
1: Ну, значит, с одной стороны, вот серьезная подвижка, позитивная подвижка последних, так сказать, месяцев и недель, это что все-таки началась все-таки достаточно активная борьба с Исламским государством, потому что как-то до этого вот на исламское государство у многих руки не доходили, то есть все как-то вот э, всерьез боролись в настоящем, ну, вот со многих с кем, но вот не с исламским государством. Сейчас вот на исламские государства идет наступление с самых, с самых разных сторон. Действительно, ну, вот есть надежда, что Ирака будет где-то в обозримом будущем занята. Ну, штурм Раки, в принципе, уже начался, но это смахивает, что это будет что-то типа штурма и, и Алепа и, и Масула. То есть это на, не, на много месяцев вперед, дай бог, там, к концу года бы все-таки раку, раку бы взяли. Ну, по крайней мере, процессы с другой стороны, ну, раздел Сирии, к сожалению, исключительно правдоподобен, ну, хотя бы вот уже из-за курдской проблемы, но все-таки север контролируется, северо-восток контролируется, в общем, отрядами народные самообороны, ну, за которыми стоит... Партия демократические, очень левая партия демократический союз и Курдский национальный совет, но все-таки, да, курты, курды северо-восток контролируют при этом контролируют достаточно эффективно, то есть отряды народной самообороны действительно это мощная реально хорошо проявившая себя во военные силы, ну и какую-то администрацию смогли курды на северо-востоке наладить, ну и совершенно вот непонятно, как они вот от фактически завоеванного контроля на северо-востоке откажутся, то есть, ну как минимум э, автономия они будет буду требовать, но могу сказать, я вот контактировал и с представителями и Дамаска, и с представителями оппозиции. Но вот, что общего? Вот, вот, разногласий между Дамаском и оппозицией а, огромное количество по, по, по всем вопросам, кроме одного. И, и Дамаск и оппозиция категорически выступают против какой бы то ни было автономии курдам. То есть вообще то есть за, за, за сохранение сирии в виде унитарного государства и те и другие то есть вообще ни про какую авто автономию речи не идет но поэтому ну вот видимо ситуация такая что де факто ну по крайней мере северо восток курдистана то есть северо-восток сирии ну фактически ну, я не знаю просто боюсь что иракские курдистана воспоминания о будущем для сирии то есть это ну то есть курдское государство на северо-востоке никто ни одна страна не признает но это не помешает фактическому созданию Курского государства, который уже сейчас существует На северо-востоке -во То есть это вот, видимо, так оно и есть Но с другими зонами Там тоже все очень непросто Потому что, ну, даже если будет Заключено мирное соглашение Там совершенно непонятно Я не, не вижу, почему там Внятного сценария, почему там Ахра-Рашам Возьмут и разоружатся они... Ну, там серьезно есть перспектива Ливанского сценария да. Спасибо
0: большое. Андрей Каратаев, зав. лаборатории мониторинга рисков дестабилизации высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской Академии Наук, был у нас сегодня в гостях. У нас сейчас новости. После новостей мы с Арменом вернемся в студию.